0: Chúng con rất lời cảm ơn ngài cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chú con xin chú tụng lời của Chúa ở trong hai sa men chương 8. Nguyên xin lời ngài là ngọn đèn soi chân chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Chương này nói về những trận đánh của David. Câu 1, Sau điều đó, David đánh bại dân Philistin, bắt phục chúng nó và cất quyền kinh đô khỏi chúng nó. Và trong các bản tiếng Anh như bản King James cái phần B đấy, thì dịch là David cất Mehitath Ammã khỏi chúng nó. Cái chữ cất quyền kinh đô thì nó là chữ Methic Amas, đó là biểu thị cho Cát là thủ đô mà Cát mà David đã từng có mặt. David tấn công người Philippines và khuất phục họ. Người Philippines đã gây rắc rối nhiều cho dân Israel trong nhiều thế kỷ và họ thường thống trị dân chúa. Trong triều đại của David thì ông vừa tấn công vừa khuất phục những kẻ thù phiền phức này. David đã không tránh chiến đấu với dân Philippines bởi vì trước đó dân Israel đã thua họ rất nhiều lần. Điều khiến chúng ta bị lôi cuốn là về chiến thắng hoàn toàn này Sự xóa bỏ hoàn toàn mà David với sức mạnh to lớn đã xử lý với những kẻ thù của mình Khi David trở thành vua thì người Philippines đang chiếm lãnh thổ Mà lãnh thổ này là thuộc về dân chúa Là Mê Thếc tức là Cát ấy. Dưới sự lãnh đạo của David Dân sự Đức Chúa Trời đã bắt đầu giành lấy những lãnh thổ từ tay kẻ thù mình Câu hai. Người cũng đánh dân Moab bắt chúng nằm dài trên đất mà lấy dây đo, đo hai dây để giết rồi đo một dây để sống. Cuộc chiến của David chống lại Moab và sự đối xử khắc nghiệt của ông với quân đội của họ dường như không hợp lý khi cho rằng bà cố của David là người Moab và ông giao cho cha mẹ mình cho người Moab chăm sóc. Những Rabbi Do Thái khẳng định rằng nguyên nhân của sự nghiêm trọng đặc biệt này đối với người Moab là họ đã tàn sát cha mẹ và gia đình của David, người mà trong thời gian lưu đày David đã gửi gắm cho họ. Thực hành giết toàn bộ quân đội và có phần dân số trong chiến tranh thì được phổ biến, nó rộng rãi trong thời kỳ cổ đại, nhưng điều đó không thể được biện minh trong một thực hành tàn bạo, vô nhân đạo như vậy. Và văn bản kinh thánh cũng không nêu rõ liệu cuộc thảm sát khủng khiếp này có thực hiện chống lại toàn bộ dân số của Moab hay là chỉ chống lại quân đội của họ thôi. Có thể là David biện minh bằng cái cớ là lấy ác, báo ác lại thôi. Như vậy dân Moab phải phục David và đóng thuế cho người. Đức chúa trời không muốn Israel tiêu diệt mọi quốc gia láng giềng. Nói chung, Đức chúa trời muốn Israel được ban phước và mạnh mẽ đến nỗi các quốc gia khác bị Israel đánh thuế, do đó công nhận sức mạnh và quyền thống trị của họ. Trong suốt 40 năm trị vì của vua David, ông đã thành lập đế chế Israel trải dài từ đan đến Beisheba và từ biển Địa Trung Hải đến sông Euphrat. Tất cả những kẻ thù cũ của Israel đều bị đánh bại và phải làm triều cống cho vua Israel. Các đơn vị đồn trú quân sự mạnh mẽ được đóng tại các vị trí chiến lược trên khắp khu vực rộng lớn đó và sân chơi được thiết lập cho sự tráng lệ và vinh quang xa hoa của triều đại Solomon. Chương này không phải là bản tường trình theo thứ tự thời gian về những cuộc chiến thắng của David. Những hoạt động quân sự từ tất cả các nơi trong triều đại của David đều tóm tắt ở đây. Không nhất thiết theo bất cứ thứ tự cụ thể nào về sự xuất hiện của chúng. Có rất nhiều câu hỏi nảy sinh khi so sánh chương này với lời tường thuật song song ở trong một sự ký 18. Nhưng rất ít câu hỏi trong số này có ý nghĩa quan trọng hoặc bất kỳ mối quan tâm đặc biệt nào đối với những tín đồ cơ động. Những tên khác nhau cho cả địa điểm và người không nên được coi là một vấn đề. Nhiều người được biết là có nhiều hơn một cái tên và vị trí chính xác của các thị trấn, làng mạc và các địa điểm khác trong một bức tranh lớn tổng thể không quan trọng, không phải là trọng tâm. Ngoài ra, nhiều nơi cũng có nhiều hơn là một cái tên, điều này không có gì là bất thường. Ví dụ như là một thị trấn ở Texas có 3 tên, Jake Harmon là tên của ga xe lửa, bưu điện được gọi là Desdemona. Và trong thời kỳ bùng nổ dầu mỏ, những đoạn đường gồ ghề kéo dài hàng trăm dặm về mọi hướng được gọi là thị trấn Hawk. Như vậy một địa điểm nhưng mà vẫn được gọi bằng ba cái tên. Vấn đề về những con số nó không khớp liên quan đến thương vong ở trong trận chiến, chiến xa, ngựa, kỵ mã. Tương tự như vậy, không thể có bất kỳ giải pháp về giáo lý nào bởi vì... Như Smith đã chỉ ra cho đến khi người Ả Rập phát minh ra cái hệ thống ký hiệu bằng số hiện đại của họ, 1, 2, 3, 4, thì những phương pháp biểu thị số cổ đại có thể mắc lỗi. Việc dành nhiều thời gian xem xét những khác biệt nhỏ và không quan trọng như vậy và cuối cùng là do những văn bản kinh thánh trải qua nhiều thế kỷ bị thất thoát. Câu 3 đến câu 6. David cũng đánh Hadarise, con trai của Rehob vua Soba, đứng khi người đi đặng lấy lại quyền quản hạt trên sông Euphrat. David bắt của người 1.700 lính kỵ và 20.000 lính bộ cắt nhựa ngựa của các xe, chỉ để dành cho chúng nó 100 cỗ xe mà thôi. Dân Syria ở Damascus đến tiếp trợ Hararise Vusoba, David bèn giết chúng nó 20.000 người, kế đó người lập đồn trong Damascus xứ Syri. Dân Syria phục David và nộp thuế, Hễ nơi nào David đi đến thì Đức Jehovah cho người được thắng. Vua của Soba, một vương quốc Syria, tình cờ gặp David trên đường đi đánh chiếm lãnh thổ cho Euphrat. Sự thống trị của David kéo dài đến tận sông Euphrat. Biên giới của Israel được đưa đến tận dòng sông Euphrat, vì vậy lời hứa của Đức Chúa Trời với Abraham đã được ứng nghiệm là ta sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi từ sông Ai Cập cho đến sông lớn Euphrat. Sau đó là Syria, một quốc gia ngoại đạo lớn ở phía Bắc, chia thành hai nhóm với thủ đô là Soba và Đàm Anh. Họ đoàn kết với nhau để bảo vệ, nhưng lại thấy mình bất lực trước sức mạnh của David. David cắt nhượng, tức là cắt gân ngựa của các xe. Đây là một nhu cầu quân sự thay vì chỉ là một sự tàn ác với động vật. David không thể chăm sóc nhiều ngựa như vậy trong khi thực hiện chiến dịch quân sự mà ông không thể trả lại chúng cho kẻ thù. David chỉ để dành cho chúng nó 100 cỗ xe mà thôi. Việc David giữ một số lượng nhỏ như vậy cho thấy sự tự chủ và tin cậy đáng kể nơi được chuột rời. Đã tuân theo những nguyên tắc ở trong phục truyền luật lệ ký chương 17, câu 15 đến 16. Người khá lập lên một vua lên cai trị người mà Jehovah Đức Chúa trời Ngươi sẽ chọn. Phải lập lên một vua thuộc về anh em ngươi chớ nên lập một người ngoại bang lên, không phải anh em ngươi. Song vua ấy chẳng nên lo cho có nhiều ngựa chớ vì muốn thêm nhiều ngựa mà dẫn dân sự trở lại xứ Egypto. Bởi Đức Yêu và Đa Phán cùng các ngươi rằng các ngươi sẽ chẳng trở về đường đó nữa và tuyệt đối từ chối tin tưởng vào ngựa làm vũ khí quân sự. Thay vào đó, sự tin cậy của David là vào nơi Đức Chúa Trời. Thế tiên 20 câu 7 Cái này nhờ cậy xe cộ kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Yehovah Đức Chúa Trời chúng tôi. Và Thế tiên 33 câu 16, 17 Chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu. Người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát nhờ ngựa cho được cứu ấy là vô ích nó chẳng bởi sức mạnh của nó mà giải cứu được ai câu 7 đến câu 8 David lấy những thốn bằng vàng của các đầy tớ Hadarise mang mà gửi đến Jerusalem ở Bethach và Berotoi hai thành của Hadarise vua cũng đoạt lấy đồng rất nhiều David lấy những gì là vinh quang của kẻ thù và biến chúng thành những chiến lợi phẩm của quyền năng và sự tốt lành của Đức Chúa trời những tấm khiên bằng vàng đó đã được đặt ở trong đền thờ và làm chứng cho công việc quyền năng của Đức Chúa trời trong và qua David Đức Chúa Đại thích lấy những người và đồ vật làm chiến lợi phẩm, vốn là thuộc về ma quỷ và biến chúng thành chiến lợi phẩm cho quyền năng và ân điển của Ngài. Câu 9 đến câu 10 Thôi, vua Hamad hay rằng vua David đánh bại cả đạo binh của Hadarise, bèn sai joram con trai mình đến vua David đặng trao mương và tặng khen người đã đánh bại Hadarise. Vì Hadarise hàng đánh giặc cùng thôi, joram đem dâng những châu bằng bạc, bằng vàng và bằng đồng. Các nước láng giềng đã thấy bàn tay của Đức Chúa Trời trên David và mang lại cho ông vinh dự và quà tặng, sự tôn vinh và những tặng phẩm. Họ biết rằng một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, tin kính của Israel sẽ tốt cho cả cộng đồng, các quốc gia, chứ không chỉ tốt cho một bản thân Israel. Không phải mọi dân tộc ngoại giáo xung quanh Israel đều thù địch với Israel hoặc Đức Chúa Trời của họ, và David không đối xử với họ như thể họ thù địch. Chúng ta đã phạm sai lầm nếu chúng ta coi mọi người không tin Chúa như một kẻ thù công khai thù địch của Chúa. Câu 11-14, vua David cũng biệt các món này riêng ra thánh cho đức giê-hô-va y như người đã biệt riêng ra thánh bạc và vàng của các dân tộc mà người đã bắt phục, tức là dân Syri, dân Moab, dân Amon, dân Philippines và dân Amalek. Người cũng làm như vậy về của giặc, lấy nơi Hadarise, con trai của Rehob, vua xứ Soba. Sau khi thắng dân Syri trở về, David lại nổi danh tiếng vì đánh giết một vạn 8 ngàn dân Edom trong trũng muối. Người lập đồn trong khắp xứ Edom và cả xứ Edom phải phục David như vậy. Đức Diêu Va khiến cho David được thắng khắp nơi nào người đi đến. Khi David nhận được sự hoan nghênh này từ các quốc gia, ông đã dâng tất cả cho Chúa. Ông biết rằng sự ngợi khen và vinh quang thuộc về Đức chúa Trời không phải thuộc về mình. David có thể thành công cũng như thất bại, rõ ràng. Từ Syri dân Moab, dân Amon, dân Philippines và dân Amalek, Bằng cái trích dẫn những quốc gia bị chinh phục này, chúng ta biết rằng chiến thắng của David đã hoàn tất. Đức Chúa Trời đã dùng David để dẫn dắt dẫn Israel chiến thắng kẻ thù ở mọi hướng. Israel sở hữu nhiều đất mà Đức Chúa Trời đã hứa cho Abraham. Trong sáng Thế ký chương 15, câu 18 đến 21, ngày đó Đức Yêu Va lập giao ước cùng Abraham mà phán rằng Ta cho dòng dõi người xứ này từ sông Egypto cho đến sông lớn kia, tức sông Euphrat, là xứ của các dân Kenit, Kenesit, Katmonit, Hethit, Ferisit, Rephaim, Ammonit, Canaan, Kirikazit và Zebusit. Giết triều đại của David là David đã chiếm cứ hơn nhiều hơn bất cứ một thời điểm nào khác trong lịch sử dân Israel. David đã có thể đạt được rất nhiều thành tích chống lại kẻ thù của Đức Chúa Trời vì ông không giống như Sauler, không say mê chiến đấu chống lại dân sự của Đức Chúa Trời. Chúa đã bảo vệ David ở bất kỳ nơi nào ông đi đến. Đây là phần tóm tắt của toàn bộ chương này. Mọi chiến thắng và mọi kẻ thù bị khuất phục là bằng chứng cho quyền năng bảo tồn của Chúa trong cuộc đời và triều đại của vua David. Câu 15 David làm vua trên cả Israel, cai trị cả dân sự mình một cách ngay thẳng và công bình bắt đầu nói về sự quản lý quyền bính sự cai trị của David về chính phủ của David chương chiến thắng phước lành và thịnh vượng này mô tả đời sống quốc gia của Israel dưới thời trị vì của vua David đây là một lý do tại sao ông thường được gọi là vị vua hoặc là người cai trị vĩ đại nhất mà Israel từng có đây là cách mà Đức Chúa Trời muốn trị vì trong cuộc đời của Saul nhưng Saul đã chống lại Chúa và từ chối thánh linh của Ngài vì David đã để Đức Chúa Trời khuất phục nên các dân tộc đã khuất phục trước David Điều này cho thấy David là một vị vua vĩ đại đối với dân tộc của ông. Không chỉ chống lại các quốc gia láng giềng, nhưng David đã hoàn thành nhiệm vụ cơ bản của quyền cai trị là quản lý, sự phán xét và công lý. Roma 13, câu 1, câu 7 là nhiệm vụ mà Chúa giao cho những người cai trị. Câu 16-18 đến 18, Joab, con trai Seruza làm quan tổng binh. Josaphat, con trai Ahilut, làm quan thái sử. Sadoc, con trai Ahitub và Ahimelech, con trai Abiathar, làm thầy tế lễ và Zerasa làm ký lục, Benazza, con trai Jehuzada, làm quan trưởng dân Kerithith và dân Felithith, còn các con trai David làm tể tướng vua. Những người chủ chốt ở trong chính phủ của David được nêu ra đây. Không có một nhà cai trị vĩ đại nào tự mình kế vị, chỉ những tổ chức nhỏ nhất mới được quản lý tốt mà không có một đội ngũ có năng khiếu và cam kết. Một phần thành công của David với tư cách là người cai trị được tìm thấy ở khả năng tập hợp đào tạo, trao quyền và duy trì một nhóm người như vậy. Chúng ta không bao giờ tìm thấy danh sách như vậy liên quan đến các tổ chức chính phủ của vua Sauler. Điều này là do chính phủ của David có nhiều hình thức và cấu trúc hơn so với của Sauler. Có một giới hạn cho những gì chúng ta có thể là và những gì chúng ta có thể làm cho Chúa mà không có trật tự và tổ chức không phải trật tự và tổ chức là những yêu cầu để tiến bộ trong đời sống của cơ đốc nhân chúng là những bước tiến trong đời sống cơ đốc nhân giúp chúng ta trở nên giống chúa hơn không có gì được hoàn thành trong vương quốc của đức chúa trời mà không làm việc thông qua trật tự và tổ chức trong khi nó có vẻ như vậy thì nó chỉ là một ảo tưởng phía sau hậu trường chúa đang di chuyển với trật tự và tổ chức tối đa mặc dù đôi khi chúng ta không thể nhìn thấy người keretite và dân đây là những lính đánh thuê từ người kreta bằng cách thuê vệ binh nước ngoài để đảm bảo an toàn cho vua david sẽ giảm thiểu khả năng trở thành nạn nhân của các cuộc cạnh tranh giữa các bộ tộc những người đàn ông từ đảo creta này có thể hết lòng trung thành với vua david Cảm ơn chúa đây là trong chương này một sự tóm tắt về lịch sử một điểm đáng lưu ý là sự ứng nghiệm chúa ban cho david lời hứa là xứ sở nó sẽ được lan rộng rất là nhiều từ ai cập cho đến sông cái olf Cảm ơn Cũng, Chúa cho những lời này. ở trong kinh thánh này chúng con có thể học được về sự thành tín của Chúa. Chúng con rất là cảm tạ.